0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A polícia de São Paulo está prestes a desvendar a trama por trás do assassinato de um traficante que fornecia drogas ao PCC.
1: Hoje, a investigação revelou que o empresário suspeito de encomendar o crime mandou depositar 10 mil reais na conta de um outro investigado.
3: Trazido pela polícia, David Moreira da Silva chegou durante a tarde a São Paulo. O agente penitenciário estava foragido desde 31 de janeiro. Vivia escondido nesse condomínio, na cidade de Marechal Deodoro, em Alagoas. E foi preso pelos policiais do departamento que investiga o crime organizado em São Paulo. Ele deve permanecer preso, assim como Vinícius Gritzbach, que foi capturado no começo do mês no sul da Bahia. Ambos são investigados por participarem das mortes dos traficantes Anselmo Santa Fausta, o cara preta, e Antônio Corona, o sem-sangue. Esta foto inédita anexada ao inquérito mostra um primo de Vinícius, Douglas Relva, num caixa eletrônico em São Paulo. Ali, segundo a investigação, ele depositou a mando de Vinícius 10 mil reais para David. Tudo isso aconteceu logo depois dos assassinatos. Para a polícia, essa seria uma prova importante de que o agente penitenciário prestou serviços para Vinícius.
4: Pelo que consta, quem foi o, o elo de ligação entre o Vinícius e o Noé, que foi o assassino, que já acabou também sendo morto pelos, pelos criminosos, foi o David. Então, com,
2: com esse depósito de um numerário é, do Vinícius é, para o David,
4: acaba linkando os dois.
3: A defesa de Vinícius foi procurada, mas não se pronunciou. Já o advogado de David diz não ter conhecimento de que o agente penitenciário teria recebido dinheiro de Vinícius Gritsba.
5: O Davi, ele, ele se pronunciou na, na delegacia, ele falou que recebeu de várias pessoas, inclusive. Depósitos. Ele falou, falou, olha, pode ter depósito aí que eu pedi para várias pessoas. Aí, na verdade, isso vai ser, vai ser elucidado na instrução criminal. A
3: polícia ainda tem outras provas de que David foi um dos executores do crime. Neste vídeo, o carro usado pelo atirador pega fogo dois dias depois do assassinato. Segundo a investigação, foi o próprio agente penitenciário que teria teado fogo ao veículo. Logo depois do crime... David deu entrada num hospital no litoral paulista para cuidar de queimaduras de segundo grau nas mãos.
1: A Justiça brasileira já recebeu cerca de 2.800 processos de mulheres que se dizem vítimas da chamada pornografia de vingança.
2: Elas tiveram fotos íntimas divulgadas na internet depois de terminar um relacionamento. A intenção do ex-companheiro é provocar constrangimento. O crime pode dar até cinco anos de prisão.
6: O desabafo é de uma mulher vítima da chamada pornografia de vingança. É como
7: uma bomba. E aí vem as crises de ansiedade, o sobrepeso. Eu, eu, eu engordei 20 quilos com, com isso. Mexe muito com o psicológico
6: da pessoa. Ela foi casada por 21 anos, teve dois filhos e não consegui enxergar que estava em um relacionamento abusivo. Há mais de dois anos se separou e não tem mais contato com o ex-marido. Mas além da briga pela divisão dos bens, ficou o trauma da imagem que ele divulgou para amigos e parentes.
7: Meus amigos, até hoje, sumiu todo mundo. Porque foi uma coisa assim que chocou de uma forma tão grande que ninguém quer se envolver com esse tipo de
1: escândalo.
6: A pornografia de vingança acontece quando a vítima tem uma imagem íntima divulgada sem permissão pelo companheiro ou ex-companheiro. O conteúdo pode parar em aplicativos de mensagens ou redes sociais. De janeiro de 2019 a julho de 2022, o Conselho Nacional de Justiça recebeu mais de 2.800 processos desse tipo. Esta advogada explica que o autor pode responder pelo crime na justiça e até ser preso. Mas quando uma imagem ou um vídeo cai na internet, é quase impossível controlar até
8: onde o conteúdo pode chegar. Mesmo que você consiga né, uma, uma liminar para que seja retirado é, do ar, você não tem como saber se isso vai continuar ou não. Eu falo sempre, você não quer ter um vídeo, uma foto vazada, um nude vazado, não tire. Ter uma resposta da justiça é a forma de
6: reparação contra a violência psicológica e moral. Não quero que fique assim, eu
7: quero justiça. As autoridades há ah, de fazer justiça por mim.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Lula recebe o plano do novo Bolsa Família, que deve ser lançado na semana que vem.
2: Família de Bruce Willis anuncia que o ator sofre de demência. Entenda o que é a doença e como identificá-la.
1: Conheça os detalhes da mega-operação da Polícia Rodoviária Federal para garantir a segurança nas estradas durante o Carnaval.
2: Repórter passa um dia como agente do Esquadrão Antibombas.
1: Amigos tentam encontrar velejador que está há um mês desaparecido.
2: O Jornal da Record acompanha a ação de combate ao garimpo ilegal na Amazônia.
1: E na série especial, como a Serra da Capivara se tornou referência na preservação da história.
2: Oferecimento Cartões para descu, Muito mais benefícios.
1: Foi preso hoje no Rio de Janeiro o um homem suspeito de matar a mulher
2: e os dois filhos. O corpo do bebê de 11 meses estava no berço.
9: Dois dias depois do crime, Alexander da Silva, de 47 anos, voltou ao condomínio onde vivia com a família, na Zona Oeste do Rio. A Record TV registrou com exclusividade o momento em que ele é agredido por vizinhos e amarrado até a chegada da polícia. Alexander foi preso temporariamente. Câmeras do circuito de segurança do condomínio mostram o último registro do motorista de aplicativo com a família, no momento em que entram no apartamento na terça-feira à tarde. No dia seguinte, logo cedo, Alexander deixou o local apenas com uma mochila. Desde a noite anterior, parentes não conseguiam contato com as vítimas.
10: O irmão da vítima, né, o, o irmão da moça que ele tinha um relacionamento amoroso, ele veio no hotel condomínio querendo saber se a gente tinha notícia dela e se ele podia subir para bater na porta da, do apartamento. Quando o rapaz chegou lá, as três vítimas estavam no quarto mortas, entendeu?
9: Os corpos de Andréa Cabral Pinheiro, de 27 anos, e das crianças, uma menina de 10 anos e um menino de 11 meses, foram encontrados no apartamento. O corpo do bebê foi o único que não apresentava marcas de tiros. Ele estava no berço e tinha sinais de tecido asfixiado. A perícia também identificou a presença de uma substância usada para provocar o sono.
11: A perícia identificou que houve a utilização de melatonina. Isso foi fundamental para que ele conseguisse. Nós não temos dúvida de que realmente foi ele o autor do crime, até por conta de outros depoimentos, de outras testemunhas.
9: Alexander trabalhou por muitos anos na manutenção da piscina aqui do condomínio, mas foi desligado da função a pedido dos próprios moradores por ser uma pessoa difícil e pouco sociável. Esse não teria sido o primeiro crime cometido por ele. Alexander foi indiciado pela morte da ex-noiva em 2009, mas aguardava o julgamento em liberdade. O corpo da professora Tatiana Rosa, de 27 anos, foi encontrado em um matagal com sinais de espancamento e estupro. Alexander não teria aceitado o fim do relacionamento.
2: Oito pessoas foram presas em São Paulo pelo desvio de leite de um programa do governo do Estado. Elas faziam parte de uma ONG que deveria distribuir o produto para crianças e idosos. 450 litros foram apreendidos em uma comunidade na zona leste da cidade. Segundo as investigações, o leite era vendido em estabelecimentos comerciais. Três pessoas ficaram feridas no incêndio no hospital de base do Distrito Federal. Segundo os bombeiros, o fogo começou após um curto circuito durante a manutenção no quadro de energia do pronto-socorro. As vítimas sofreram queimaduras e passam bem. A energia no local já foi estabilizada. O zagueiro Felipe Sampaio do Botafogo desmaiou durante o clássico contra o Vasco no Maracanã. A partida foi interrompida, mas logo depois ele recuperou a consciência. O jogador foi encaminhado para um hospital onde passou por exames. A Polícia Rodoviária Federal montou uma mega operação para garantir a segurança nas estradas durante o feriado de carnaval.
1: Todo o efetivo que passa de 13 mil policiais foi deslocado principalmente para os acessos a cidades turísticas.
7: Carlos Eduardo é caminhoneiro e vai rodar mais de mil quilômetros para passar o carnaval com a família
11: em São Paulo. A preocupação é 200 mil vezes maior, né? E quando você está transportando carga, é só a sua vida que está ali. Aqui não, aqui é a vida da minha família. Mais de 45
7: milhões de brasileiros devem viajar no feriado prolongado. O número de acidentes nas estradas neste período aumentou de 2021 para 2022. Por isso, desta vez a Polícia Rodoviária Federal colocou todo o efetivo na fiscalização. São mais de 13 mil policiais com o objetivo de garantir a segurança de motoristas e motociclistas.
11: Estamos fazendo já uma grande operação para justamente não deixar, não permitir que esses, esse número de aumento de fluxo represente um aumento do, do número de acidentes.
7: O efetivo será distribuído nos 75 mil quilômetros de rodovias federais principalmente nos trechos que dão acesso às cidades turísticas.
5: No caso da embriaguez ao é volante, que é um ponto de atenção da Polícia Rodoviária Federal, a prisão em flagrante daqueles motoristas que estejam dirigidos, alcoolizados e colocando em risco a segurança viária.
2: E durante o carnaval, cerca de 5 milhões e meio de veículos devem deixar a cidade de São Paulo em direção ao litoral. O Leandro Estoliar está na Rodovia dos Imigrantes e acompanha o movimento. Leandro, boa noite. Como é que está a situação por aí, nesse exato momento?
12: Oi, Fara, boa noite. Boa noite, Janine. Nesse momento, o fluxo de veículos é intenso aqui na Rodovia dos Imigrantes. A gente está no trecho próximo à cidade de São Paulo, logo no iniciozinho, na pista sentido litoral sul. E aqui não há congestionamento, como a gente pode ver aí nas imagens. Mas há trechos, sim, de lentidão ao longo da rodovia. A Ecovias, empresa que administra o sistema Anchieta Imigrantes, espera que cerca de 570 mil veículos saiam de São Paulo em direção à Baixada Santista, por causa do grande movimento. Nas rodovias, será implantada uma operação especial, com sete pistas para descer sentido litoral e três pistas para subir. 650 profissionais e 94 viaturas vão estar de prontidão nas rodovias de São Paulo durante a operação montada para o feriado prolongado. Fara
2: e Janine. Tomara que continue tranquilo, assim, Leandro. Obrigado pelas informações. A gente vai agora até o maior terminal rodoviário da América Latina, a rodoviária do Tietê, com a Caterina Schutz. Caterina, boa noite para você. Muita gente vai deixar São Paulo de ônibus?
1: Tudo bem, Fara. Boa noite para
8: você, para a Janine e também para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Record. Olha, movimentação intensa por aqui neste momento, entre sexto e sábado. Viu, Fara? Quase 200 mil passageiros devem deixar a cidade. De acordo com a Sossicã, que administra os três terminais da capital paulista, Tietê, Barrafundo e Jabaquara, os destinos mais procurados são Rio de Janeiro... Curitiba e Florianópolis, Angra dos Reis, Sul de Minas, Litoral e Interior de São Paulo. E para atender a demanda de passageiros, foram disponibilizados 900 ônibus extras. E é bom lembrar que para embarcar, todo mundo deve apresentar, sim, o documento de identificação original com foto, inclusive, as crianças. Viu, Fara? Eu volto ah, com você.
2: Obrigado, Caterina. A rodoviária é realmente bastante movimentada. Agora nós vamos ao Rio de Janeiro, porque a previsão é que meio milhão de pessoas passem pela rodoviária, de lá ao longo do feriado de carnaval. Pedro Paulo Filho, uma boa noite para você. As empresas montaram um esquema especial para esse carnaval, Pedro?
11: Em esquema, sim, Clara. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, as empresas aumentaram a frota e abriram 6 mil viagens extras. No total, 17 mil ônibus vão circular por aqui nos próximos dias, durante esse feriado. Nesse momento, a movimentação aqui na rodoviária está bastante intensa. A previsão é de que, dos 500 mil passageiros, metade seja de pessoas saindo aqui do Rio. Os principais destinos são cidades do interior aqui do estado, como as regiões dos Lagos e Serrana e também a Costa Verde, além de municípios de São Paulo e Minas Gerais e o Distrito Federal. Outros 250 mil passageiros vão desembarcar aqui na rodoviária do Rio para aproveitar o feriado na cidade. Bom, agora falando sobre o movimento nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal interditou agora há pouco um trecho da BR-101 em São Gonçalo, na região metropolitana, nos dois sentidos, por conta de quedas de árvores sobre a pista. A BR-101 é um dos principais caminhos para quem segue em direção à região dos lagos. Fara e Janine.
2: Um piloto de helicóptero morreu num confronto com a polícia em Abadia de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. Felipe Ramos Moraes tinha sido preso em 2018, suspeito de participar da morte dos chefes do crime organizado. Os traficantes Rogério Jeremias, o GG do Mangue e Fabiano Alves, o PACA, eles foram executados no Ceará. Quase 90 quilos de cocaína foram apreendidos no porto do Rio de Janeiro. A droga estava numa carga de caminhões que seguiria para Antoérpia, na Bélgica. Ninguém foi preso e a Polícia Federal tenta descobrir a origem da cocaína. Quatro homens foram presos suspeitos de assassinar um jornalista em Pedro Juan Cabaleiro, cidade do Paraguai que fica na fronteira com o Brasil. O jornalista paraguaio Alexander Álvares foi baleado e morto dentro do próprio carro.
1: A guerra da Ucrânia, que já deixou marcas profundas no país, esbarra no impasse pelo cessar-fogo do exército russo. Por isso,
2: especialistas acreditam que o conflito pode ser ainda mais longo e doloroso.
4: Se nós pegarmos a fotografia do momento,
5: a tendência é que a guerra se prolongue por um bom tempo. A beleza de Kiev hoje dá lugar aos horrores de uma guerra.
13: Há
5: um ano, Kharkiv tinha ruas lotadas. Milhares de pessoas marchavam em protesto ao que ainda era apenas uma ameaça russa. Hoje é uma cidade em ruínas. A cidade portuária de Mariupol, onde casais passeavam com bebês, hoje está devastada. É uma das regiões mais castigadas pelos mísseis russos. Situação bem parecida à que encontramos hoje em Donetsk, considerada uma importante área industrial do país e casa do famoso time de futebol Shakhtar Donetsk. Inúmeros prédios residenciais estão destruídos. A equipe ucraniana não pode defender suas cores no próprio estádio. É obrigada a jogar a Liga da Europa no país vizinho, a Polônia. O conflito já se impôs sobre a economia ucraniana. O país entrou em recessão, queda de 30% do PIB, a capacidade de gerar energia diminuiu 40% e de cada 10 moradores, 3 se tornaram refugiados em outras partes do mundo. É uma guerra com poder de mudar a geopolítica mundial. As potências ocidentais continuam em alerta para a possibilidade do conflito romper fronteiras e se espalhar pela Europa. Isso porque as sanções econômicas não foram suficientes para sufocar o governo de Vladimir Putin. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que inclui Estados Unidos, França e Inglaterra, não entrou diretamente na guerra. Mas se mostra disposta a armar os ucranianos para bloquear os avanços do exército russo.
4: Os Estados Unidos enviaram o Heimars, aquele sistema de foguetes que eles diziam no começo que não iriam, e agora mandarem os tanques pesados. Eles estão dizendo que não vão mandar os caças. Isso seria o um próximo passo.
5: A reputação de Putin está em jogo. Ele não aceita recuar. Do lado oposto, sob comando do presidente Volodymyr Zelensky, os ucranianos preferem resistir a entregar mais território.
4: Eu acho que a tendência é caminhar para isso, para uma trégua e nós temos mais um conflito congelado com muitos daqueles que nós temos naquele antigo espaço pós-soviético. pior de tudo é que nós temos armas nucleares envolvidas aí, né, nesse sentido.
1: Ainda hoje, o Jornal da Record acompanha com exclusividade a operação de combate ao garimpo ilegal no Pará.
8: Novas despesas do governo federal podem causar um impacto de até 37 bilhões de reais aos cofres públicos. Lula define detalhes do novo Bolsa Família, que deve ser anunciado semana que vem.
7: Esquadrão Antibombas do Rio de Janeiro é acionado pelo menos cinco vezes ao dia para desativar artefatos explosivos.
1: O plano do novo Bolsa Família foi entregue hoje ao presidente Lula. Famílias
2: com renda mensal de até R$ reais por pessoa terão direito ao benefício de R$ reais por mês, além de R$ reais por criança até seis anos.
8: O presidente Lula passou o dia no Palácio da Alvorada e todas as agendas do Planalto foram transferidas para a residência oficial. No meio da tarde, Lula viajou para a Bahia. Ele passa o carnaval na base naval de Aratu. Mais cedo, o dia foi dedicado a discutir o novo Bolsa Família, que deve ser anunciado na semana que vem. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, e da Casa Civil, Rui Costa, apresentaram o desenho do programa ao presidente. As famílias terão direito a R$ 600 reais por mês, mais R$ 150 por criança até seis anos. Para receber o benefício, será preciso cumprir algumas exigências, como comprovar a frequência escolar, manter em dia o cartão de vacinação e as mulheres grávidas têm que fazer todo o pré-natal. Para começar a valer imediatamente, o programa vai ser criado por medida provisória, que depois precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo estimativas do governo, o Bolsa Família vai custar 175 bilhões de reais aos cofres públicos. Outra medida, que também é promessa de governo de Lula, deve ser anunciada na próxima semana. O Desenrola vai refinanciar dívidas de até R$ 5 mil reais para quem ganha até dois salários mínimos. Para cobrir a inadimplência... Os bancos vão contar com um fundo garantidor, que será custeado com recursos do Tesouro Nacional. 100 milhões de brasileiros devem ser beneficiados.
1: A Controladoria Geral da União investiga se o cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro foi adulterado. A CGU confirmou que encontrou um registro de vacinação contra a Covid-19 em nome de Bolsonaro. A vacinação teria ocorrido em São Paulo no dia 19 de julho de 2021.
2: A investigação sobre a veracidade da informação corre em sigilo e começou no fim do governo Bolsonaro. O ex-presidente declarou mais de uma vez que não se vacinou contra a Covid-19.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou o desbloqueio das contas do Partido Liberal. O partido foi condenado ao pagamento de multa de 22 milhões e 900 mil reais por contestar a vitória de Lula nas eleições para presidente no ano passado. Hoje, Moraes confirmou que o PL pagou a multa e desbloqueou os dois milhões e meio de reais que estavam retidos na conta do partido.
2: Veja a seguir, na série especial, a importância histórica da Serra da Capivara, um parque que se tornou referência mundial. Com o aumento do limite de
14: isenção, 13 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda.
0: 50 mil prédios podem estar condenados e têm que ser demolidos na Turquia.
2: Cerca de um milhão e meio de pessoas têm algum tipo de demência no Brasil. Esse é o dado oficial, mas de acordo com especialistas, o número pode ser maior.
1: Assim como no caso do ator Bruce e Willis, muitos pacientes demoram para receber o diagnóstico da doença. Aos
15: 67 anos, o ator já havia pausado a carreira em março do ano passado, depois de receber o diagnóstico de afasia, distúrbio que afeta a capacidade de comunicação. Desde então, a condição de Bruce Willis piorou e chegou à confirmação da demência frontotemporal. O anúncio da doença foi feito pela mulher dele, Emma Heming Williams. Ela escreveu, Infelizmente, os problemas de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isso seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro. A demência frontotemporal, ou DFT, é uma doença ainda sem cura que afeta os lobos frontais e temporais do cérebro. Essas são regiões ligadas ao comportamento e à linguagem. A pessoa pode ter mudanças na personalidade, se tornar impulsiva ou emocionalmente indiferente. Uma das dificuldades é identificar os sintomas da doença.
16: Geralmente o paciente vai perdendo a capacidade de convívio social, porque vai perdendo na medida que vai tendo dificuldades na memória, vai perdendo os
17: hábitos, os costumes. Não existe uma remedicação específica para o tratamento da demência frontotemporal. O que a gente lança a mão, geralmente, são medicações para tentar, estratégias para tentar diminuir a velocidade de progressão da doença, já que se trata de uma doença progressiva.
15: No Brasil, especialistas estimam que um milhão e meio de pessoas tenham algum tipo de demência. Mas o número pode ser ainda maior por causa da subnotificação. É que muitas famílias, por falta de informação, ficam sem o diagnóstico correto. A predisposição genética, a alimentação e o estilo de vida também ajudam a desencadear a doença. Em 2013, o ator disse que enfrentou problemas de alcoolismo.
16: Vida sedentária, abuso de álcool e de drogas... Comida gordurosa, alimentação muito gordurosa, são fatores predisponentes ao aparecimento da doença. Então, se uma pessoa se cuida mais, tenderá a ter ou de forma mais branda ou mais lenta.
1: Uma falsa ameaça de bomba na sede da OAB, no Rio de Janeiro, mobilizou o Esquadrão Antibombas esta semana.
2: Jornal da Record mostra agora com exclusividade como age o grupo de ações táticas da Polícia Civil em situações de alerta e como a tecnologia se tornou uma das principais aliadas dos agentes.
7: Na cidade onde facções criminosas e milícias travam uma guerra por territórios, explosivos e granadas são uma realidade. Às vezes pode ser apenas uma ameaça, como na sede da OAB essa semana. O prédio foi esvaziado e nada encontrado. O suspeito de ser o responsável pelo falso atentado é um advogado que responde a processo disciplinar. Ele é acusado de roubar dinheiro de um cliente. Artefatos explosivos, militares ou caseiros, costumam ser usados pelo crime organizado. Tubos de PVC e pedaleiras de bicicleta, cheios de pólvora, se transformam em granadas artesanais.
2: Eles têm uma capacidade letal e realmente eles são confeccionados para isso, eles são confeccionados para matar.
7: Explosivos plásticos, geralmente usados em demolições de prédios, são os preferidos das quadrilhas, especializadas em atacar bancos e caixas eletrônicos. Os cães farejadores ajudam na localização dos explosivos. Nesse treinamento, o pastor belga Nagan mostra faro infalível e poderoso. Aê, garoto!
4: Muito bem! Se uma gota de substância cair numa piscina olímpica, por exemplo, o cão é capaz de detectar.
7: A tecnologia também é uma importante aliada. Robôs para avaliar o perigo e aparelhos de raio X para saber o tamanho da ameaça.
14: Conseguimos visualizar um celular sendo usado como mecanismo de acionamento para uma provável carga principal aqui. Esse fio aqui está levando o impulso elétrico, né, que será gerado pelo celular, fazendo acionar essa carga principal.
7: Esse equipamento bloqueia sinal de celular para evitar detonações à distância por telefone. Esse traje é a principal ferramenta dos policiais que trabalham aqui no esquadrão antibombas na desativação de artefatos explosivos. De cada 10 vezes que o esquadrão é acionado, em pelo menos 9 vezes, os policiais usam esse equipamento. Com a ajuda de dois explosivistas, como o pessoal do esquadrão é chamado, eu vesti a roupa especial, que pesa 40 quilos e limita os movimentos. Eles me ensinaram que primeiro se coloca uma, uma perna à frente, a outra atrás, a joelha, e para eu chegar no artefato, eu tenho que esticar mais a perna para poder manipular o artefato. A roupa pesada protege o policial contra estilhaços numa eventual explosão e também contra as ondas de choque e calor.
2: É uma evolução térmica muito rápida e muito abrupta. né? Pode chegar até 800 graus e o traje tem que estar apto a resistir a essa evolução térmica.
7: Em média, o esquadrão antibombas do Rio é acionado cinco vezes ao dia. São quase... 2 mil ocorrências por ano.
17: O volume de
12: artefato exclusivo na mão dos criminosos, você não encontra isso em nenhuma cidade em paz aí pelo mundo. né? É, você só encontra isso em cidades que estão em
2: guerra declarada. A nossa próxima reportagem também é exclusiva e mostra a operação de combate ao garimpo ilegal no Pará.
1: Agentes do Instituto Chico Mendes e da Força Nacional destruíram acampamentos e maquinário que estavam em áreas de proteção ambiental.
16: Fumaça e destruição. No meio do rio Jamanchim, uma draga clandestina usada por garimpeiros é incendiada. O trabalho faz parte da Operação Pariate, ou Combate ao Inimigo, no idioma dos indígenas Munduruku. A ação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, teve o apoio da Força Nacional na região de Itaituba, oeste do Pará. Aqui, garimpos clandestinos ameaçam 12 reservas federais, onde existem aldeias indígenas. A área concentra 60% do desmatamento registrado na Amazônia. Acompanhamos com exclusividade a operação. Durante os trabalhos, as equipes se dividem pela terra e pelo ar. Nós estamos sobrevoando a Floresta Nacional Itaituba 2. Aqui, os agentes do ICMBio identificaram um garimpo com 21 hectares. Aqui de cima a gente tem uma noção maior dos impactos provocados pela atividade garimpeira. No meio da floresta, uma grande área desmatada. Os agentes descobriram um acampamento montado pelos garimpeiros. Balanças e cadernos com o valor do ouro retirado de forma ilegal foram apreendidos. No local, remédios, munições e até senhas para acessar o sinal de internet.
9: É uma estrutura bem grande, né? um alojamento aí que suporta de 8 a 10 pessoas, né? cozinha, banheiro.
16: A estrutura foi desmontada e destruída. Na Floresta Nacional de Altamira, outro garimpo ilegal. Foram encontradas máquinas, dragas e caciterita, um minério bem comum na região. Todo o equipamento encontrado no garimpo é destruído pelos agentes do ICMBio. Isso serve para evitar que todo esse material seja reutilizado para
5: atividade garimpeira. Totalmente inviável a gente retirar esse equipamento daqui. A gente não tem essa logística e mesmo que se tivesse essa logística, a gente exporia muito a segurança da equipe de fiscalização e a de proteção também.
16: Uma retroescavadeira também foi destruída. Em um ano, o ICMBio já fechou mais de 200 garimpos ilegais nesta área da Amazônia.
15: Não só é, aqui, mas especialmente inclusive, em outras regiões da Amazônia, da Amazônia, a gente vê o crime organizado também já entrando muito forte é, na ilegalidade.
16: Nenhum garimpeiro foi preso durante a operação. Segundo os agentes, eles são alertados por uma rede de informantes. E a gente precisa cada vez mais de integração de
15: todas as forças e um discurso nacional, federal de combate a esse crime, para que a gente possa realmente vencer essas atividades. Né?
1: O cantor de pagode Pérecles foi rendido por assaltantes e teve o carro roubado em Santo André, na Grande São Paulo. As imagens mostram um artista com as mãos levantadas, sem reagir. A esposa e a filha do cantor se afastam e atravessam a rua. Pericles ainda fecha a porta do lado do passageiro. Em seguida, é chamado pelo criminoso, que não consegue dar a partida no carro, avaliado em 700 mil reais. Doze horas depois, o veículo foi encontrado desmontado num desmanche na capital paulista.
2: Já são 34 dias de agonia e mistério no mar de São Paulo, onde um velejador desapareceu no mês passado. Com as buscas encerradas pela marinha, amigos montaram um grupo para tentar encontrar o homem e o barco por conta própria.
10: São mais de 20 anos no mar. Esse vídeo foi gravado por um amigo do velejador. Edson Gloden tem formação de capitão amador. Apesar da experiência, ele desapareceu há pouco mais de um mês, quando velejava. Uma embarcação com 10 metros não desaparece de uma hora para outra. No dia 15 de janeiro, Edson saiu sozinho com um veleiro chamado Sufoco, de uma marina em Guarujá, no litoral de São Paulo, e desapareceu. Guilherme viu o veleiro passando, ainda perto da costa, em Guarujá, e seguindo em direção ao alto mar.
12: Tava ótimo, parecia estar ótimo, quer dizer, nenhum tipo de situação... É, que pudesse estar acontecendo algum tipo de problema, passando mal
10: Foram pouco mais de duas semanas de buscas dos bombeiros e da marinha em alto mar Sem pistas ou vestígios da embarcação, os trabalhos foram suspensos no início desse mês Ele tinha comida para 10 dias, se racionar essa comida, passa para 30 dias Ele tinha água dentro do barco então tem como ele ter uma sobrevida lá de 35, 40 dias, mas as autoridades estão simplesmente de braços cruzados. Edson deixou a Marina para testar o piloto automático da embarcação. Com tanque cheio, a autonomia era de 25 horas. Uma das suspeitas da família é que ele tenha se sentido mal no trajeto e o barco continuou navegando até ficar à deriva.
16: No piloto automático você coloca uma, uma direção e ele vai. Quem vai mudar isso é o próprio comandante. No caso, a gente acredita que ele não tinha condições de mudar. Algo aconteceu com ele.
10: Herman também é capitão amador e coordena as buscas feitas por conta própria pelos amigos de Edson. Ele acredita que o veleiro tenha seguido em direção ao sul.
16: Muita coisa num barco flutua. Estofamento, os próprios coletes salva-vidas né? e nenhuma evidência foi encontrada.
1: Com a chegada dos feriados, muitas famílias procuram casas de aluguel de temporada. Mas é preciso ficar atento ao risco de golpes antes de fechar o negócio.
17: A duas quadras da Praia da Enseada, no Guarujá, a casa bem montada e com piscina seria o local perfeito para a reunião da família.
8: Tava todo mundo muito estressado. Então era um, um final de semana para a gente relaxar, reunir a família novamente, que fazia muito tempo que a gente não reunia.
17: Lilian deu um sinal de R$ 1.500 e recebeu um contrato para o aluguel de cinco dias.
8: Quando é, eu peguei o contrato para ler o contrato, estava perfeito, com descrição de utensílios de dentro da casa. E, e assim, não foi só foto in, é, externa da casa, né? tinha foto interna como se fosse realmente tudo muito real.
17: A casa existe, mas o aluguel era um golpe.
8: Infelizmente, como diz o meu chefe, em vez de a gente cair na folia, nós caímos no golpe.
17: O anúncio da casa foi encontrado pela filha da Lilian em um grupo de aluguel de imóveis de temporada de uma rede social. É um lugar muito propício para esse tipo de golpe. O
7: grande problema é a identificação da veracidade dos dados daquela pessoa. Especialmente se ela existe, aquele perfil é verdadeiro ou não. E esse é o grande problema hoje. Então, sem sombra de dúvidas, estamos falando de uma falha já na própria segurança das plataformas
17: hoje. Alguns cuidados são importantes na hora de fechar um negócio pela internet. Evitar as redes sociais e sites de vendas gerais. Usar sempre plataformas especializadas em aluguéis. Visitar o imóvel ou, se não for possível, fazer uma chamada de vídeo com o locador. Dentro do local que será alugado Desconfiar de preços muito abaixo do mercado Analisar documentos do imóvel, como o IPTU O especialista em direito do consumidor Explica que também é importante Checar se o depósito será feito em nome da mesma pessoa Que consta no contrato como locador Pois se porventura houve alguma transferência, PIX Para uma conta que você observou Que aquela conta também
7: foi aberta Com dados falsos, documentos falsos você pode falar até na responsabilização da instituição bancária.
1: O anúncio do governo federal sobre ampliar o limite de isenção do imposto de renda vai gerar o um impacto de 16 bilhões de reais aos cofres públicos.
2: A medida livra da mordida do leão, quem recebe até dois salários mínimos.
1: De segunda a sábado, o
13: Constantino não para. A gente faz tudo o que for preciso e algo mais se precisar.
14: Ele só se incomoda no dia do pagamento quando vê os descontos no
13: salário. Todo pouquinho, para um operário, faz diferença. Alguma coisa vai ser diminuída né, no seu mercado, alguma coisa vai ser diminuída em alguma coisa que você queira adquirir.
14: Mas vai melhorar, porque ele é um dos 13 milhões de brasileiros que devem deixar de pagar o imposto de renda, segundo dados da Unafisco, a Associação dos Auditores da Receita Federal. O teto de isenção vai passar de R$ 1.900 para R$ 2.640, o equivalente a dois salários mínimos com o reajuste anunciado pelo governo, que passa a valer em 1º de maio. A última correção na tabela do imposto de renda foi em 2015, se ela tivesse sido reajustada todos os anos. De acordo com a inflação, segundo a Associação dos Auditores da Receita Federal, a isenção hoje seria para quem ganha até R$ 4.700. Mas sem a correção, o resultado foi que ao longo dos anos, muitos trabalhadores que antes eram isentos, ao terem reajustes salariais, mesmo ganhando pouco ainda, começaram a pagar o imposto. Na campanha eleitoral, o então candidato Lula prometeu que elevaria o limite de isenção para R$ 5 mil. Reais. Agora diz que o aumento será feito de forma gradual. Este advogado diz que a atual tabela do imposto, sem correção integral
4: da inflação, não é justa com os mais pobres. Uma pessoa isenta do imposto de renda, basicamente ela não tem renda. Ela, ela só paga suas despesas necessárias. Ela sobrevive. Então, corrigir a tabela do imposto de renda é, é garantir que essas pessoas que ganham o mínimo para sua subsistência não paguem um o imposto que não seria devido.
14: Se a correção vai trazer um alívio aos trabalhadores, para o governo, significa abrir mão de uma grande arrecadação. 16 bilhões de reais ao ano na estimativa deste especialista em tributos. Ou um valor muito maior se as outras faixas do imposto de renda também forem corrigidas. Ao mesmo tempo, o dinheiro na mão dos contribuintes pode ser positivo para a economia.
11: Vai ter um caixa ali em suas mãos que ele vai poder decidir se ele aumenta o seu consumo ou se ele pega e converte isso para a liquidação de dívidas, né? para equilibrar as contas da, da renda familiar, vamos dizer assim.
2: O número de mortos já passa de 44 mil nos terremotos que atingiram a Turquia e a Síria.
1: Hoje, mais três pessoas foram encontradas com vida em meio aos escombros. E uma delas logo recebeu uma ótima notícia.
0: As buscas por sobreviventes entraram no 11º dia. Em Atai, este homem foi resgatado depois de ficar mais de 260 horas debaixo dos escombros. Quando saiu, se sentiu aliviado ao saber que a família também está viva. Todos estão bem, todos estão esperando por você, diz a voz no telefone. Em Kahramanmaras, uma família já havia preparado o túmulo da filha, quando descobriu que ela sobreviveu. Em várias regiões afetadas pelos terremotos, a população turca tem feito funerais simbólicos para as vítimas. Muitas pessoas já foram enterradas, mas não houve oração para elas. Isso é tudo o que podemos fazer no momento, diz este sobrevivente. O luto das famílias é agravado pela demora em conseguir enterrar os parentes por causa dos danos causados à infraestrutura no país. Em ao menos 10 cidades no sul da Turquia, as vítimas têm sido sepultadas em valas comuns. Denúncias de irregularidades na construção de casas e edifícios têm gerado revolta entre a população. Além dos milhares de prédios que vieram abaixo, estima-se que outros 50 mil estejam condenados e tenham que ser demolidos. Até agora, pelo menos 54 pessoas foram presas por envolvimento nas construções de edifícios que não seguiram as normas criadas para reduzir os danos em caso de terremoto. A Turquia registrou mais de 4.700 tremores secundários desde a madrugada do dia 6, quando houve o primeiro terremoto. Pelo menos 40 deles foram de intensidade acima de 4 graus de magnitude na escala Richter, que vai até 10. Na Síria, a situação das vítimas é precária, com milhares de pessoas, sem abrigo adequado nem aquecimento. Até agora, mais de 140 comboios da ONU conseguiram atravessar a fronteira, levando ajuda humanitária como medicamentos, roupas, alimentos e barracas. Acampamentos temporários são a necessidade mais urgente nas regiões dominadas pelos grupos que estão em guerra no país.
2: A Justiça da Espanha adiou a decisão sobre a liberdade provisória de Daniel Alves para a semana que vem. Ele é acusado de estuprar uma jovem de 23 anos numa casa noturna em Barcelona. O jogador diz que bebeu e não lembra de nada. O um estudo revelou que a imunidade adquirida no contágio pela Covid-19 é similar à da vacina. A pesquisa leva em conta as vacinas da Pfizer e da Moderna e foi publicada na revista científica The Lancet. Mesmo assim, a imunização continua sendo importante. Na Alemanha, uma greve do setor aeronáutico cancelou mais de 2 mil voos. Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial superior a 10%. Um segurança britânico foi condenado a mais de 13 anos de prisão por vender informações sigilosas a um militar russo. Ele trabalhava na Embaixada da Inglaterra, na Alemanha, e compartilhou endereços e números de telefone de funcionários.
1: O governador do Pará, Helder Barbalho, se encontrou hoje com o rei da Inglaterra, Charles III. Os dois conversaram sobre meio ambiente e soluções para tornar a floresta amazônica mais sustentável.
18: O encontro foi no Palácio de Buckham, residência oficial da família real. A recepção, organizada pelo rei, reforça o apoio da realeza às ações de proteção ao meio ambiente. Muito antes de assumir o trono por mais de cinco décadas, Charles III foi sempre atuante em causas ambientalistas. O rei é um defensor da sustentabilidade, elogia as fazendas orgânicas e o uso de energia renovável. Agora, ele tem usado a influência do trono para incentivar mudanças no pensamento político e empresarial referente ao clima. Autoridades de várias partes do mundo participaram do encontro aqui no Palácio de Buckham. O governador do Pará, Helder Barbalho, representou o Brasil. Depois da recepção com todos os convidados, o rei Charles III teve um encontro reservado apenas com o governador brasileiro.
12: Podemos conversar. Sobre biodiversidade, o rei demonstrando muita preocupação com a agenda de reflorestamento e serviços ambientais. Destaquei a ele a necessidade de construir soluções para que a floresta viva possa ser monetizada, possa ser precificada e consequentemente um ativo econômico para a nossa região.
18: Em sua passagem por Londres, Elder Barbalho teve ainda encontro com a ministra do Meio Ambiente do Reino Unido, Therese Coffey, para falar sobre biodiversidade e soluções sustentáveis. No parlamento britânico, se reuniu com o político Alok Sharma, que presidiu a COP26 realizada no Reino Unido em 2021. O governador quer levar o evento de 2025 para a capital paraense e colocar o Brasil no centro das atenções do mundo.
1: Vamos à previsão do tempo aqui no Brasil. O Rio de Janeiro teve hoje 41,8 graus de temperatura, com sensação térmica de quase 59 graus. Ediane, boa noite para você. Esse calorão, para mim, é insuportável, recorde. Vai dar uma trégua? Vai
19: sim, Janine, dá vontade Nossa. até de se abanar, né? Só de pensar. <risos> vem uma frente fria por aí. Boa noite para você. Oi, Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Neste momento, essa frente fria está entre o Paraná e o estado de São Paulo. E deve chegar ao Rio de Janeiro até sábado à tarde, com temporais. Para a região sul, o ar frio, que sempre vem ali coladinho nela, derruba as temperaturas. Vamos agora aos alertas para os próximos dias. Previsão de ondas de até 3 metros entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. A chuva vem com granizo, ventanias e é alto o risco de alagamentos e deslizamentos em todas as áreas destacadas. Entre o norte e o nordeste, chuva isolada a qualquer hora. Em Mato Grosso do Sul, a chuva diminui neste sábado e o tempo fica firme. Sol sem chuva também nas outras áreas claras do mapa. Chance de geada logo cedo na Serra Catarinense. À tarde, máxima de 18 graus. No Rio de Janeiro, faz 34. Em Campo Grande, 26. E até 31 em Belém. Neste sábado, a chuva deve ser mais pesada. Na região de Itajaí, Santos, Angra dos Reis e Monte Verde. Na capital paulista, a chuva forte segue até domingo. Neste fim de semana, máximas de 27 e de 23 graus.
2: Vamos ao tempo delivery, porque a Cíntia quer saber se vai chover na cidade de Tijucas, Lidiane, lá em Santa Catarina.
19: Opa, olha aí, Cíntia, na nossa tela. Cíntia, é o seguinte, não só vai chover, como vai chover muito. Além da chuva, o mar fica agitado. No sábado, máxima de 23 e no domingo faz até... 25 graus, se cuide.
2: O Cristiano e a Sinaira são de Salvador, na Bahia.
19: Lá a história é diferente, viu, Fara? <risos> Cristiano, Sinaira, boa noite para vocês. Aproveitem o carnaval por aí, pessoal. O fim de semana será de muito sol e uma pequena chance de chuva rápida, só para refrescar, tá? Calor de pelo menos 30 graus até segunda-feira. Mande seu pedido de tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Janine Fara. Obrigada, Lidi.
2: Obrigado, Lidiane.
1: Durante a semana, o Jornal da Record mostrou as belezas naturais e a importância histórica da Serra da Capivara, um parque que hoje é referência mundial.
2: Na última reportagem da série, você vai ver que isso só foi possível pelo trabalho incansável de um grupo de brasileiros que usam a educação para transformar o passado num futuro melhor na região.
4: Durante cinco décadas, Niede Guidon e seus companheiros de jornada lutaram pela criação e conservação do parque. Nesse período, encontraram, enfrentaram e venceram resistências de lideranças locais.
13: Alguns políticos nunca entenderam nada disso, não né? Achavam e diziam que não tinha nenhuma importância, que era um trabalho dos bichos que moravam aqui antes. Porque eles chamavam os homens pré-históricos de bichos.
4: Quando o Parque Nacional da Serra da Capivara foi criado, aproximadamente 400 famílias viviam dentro dos limites da área de proteção integral, a maioria em casas de pau a pique, como essa aqui, feitas de madeira, barro e pedras, e aproveitando o abrigo natural das rochas. Essas pessoas foram despejadas e realocadas para outras áreas. E aí surgiu um impasse. Como um parque que se importava tanto com a pré-história ia ignorar a história recente dos povos da região?
11: Tem algumas
14: pessoas, principalmente os mais novos, que vê que foi importante, que gerou renda, gerou até uma melhoria de vida, vamos dizer assim, para o pessoal, que a vida era bem difícil naquela época. Mas tem outras pessoas que são os mais
11: antigos que vêem até hoje o parque como uma coisa ruim.
4: Esta ONG criou um centro de pesquisa em memória dos povos da Serra da Capivara e tem atividades extracurriculares lúdicas para os estudantes da região, que aprendem a importância de ter o parque tão pertinho.
13: Porque eu tenho um sonho de um dia, quando eu estiver mais velha, trabalhar no parque. E o que você
4: vai querer ser no parque? Guia. Guia? O que você acha que ser guia é legal?
13: É porque eu tenho muito orgulho de ter o um parque na minha cidade.
4: As crianças também têm aulas de vida com os mais velhos. Dona Maria celebra com alegria e sabedoria os 101 anos de idade.
8: Eu nunca bebi bebida nenhuma, nunca fumei. Só dancei muito quando eu era moça de 15 anos.
4: Quem vem ao Parque Nacional da Serra da Capivara pode aproveitar bem se a visita durar seis dias, porque além das pinturas pré-históricas e paisagens deslumbrantes, outras duas paradas são obrigatórias. O Museu do Homem Americano, em São Raimundo Nonato, mostra a história das escavações arqueológicas que demonstraram a presença humana na região há quase 60 mil anos. Uma das principais atrações é o crânio de Zuzu, o segundo mais antigo do Brasil, com idade estimada em 11.060 anos. Só perde para Luzia, com 12 mil anos, encontrada em Minas Gerais. O Museu da Natureza, em Coronel José Dias, já chama a atenção do lado de fora. O formato do prédio, em espiral, representa as mudanças geológicas e paleontológicas da região e do planeta.
1: Para mim, né, a espiral remete a evolução, né? Para mim é uma coisa, né, infinita. Se você procurar na natureza, muita co... você vê a espiral em muita coisa,
8: numa folha, num caracol.
4: Também há fósseis, experiências audiovisuais e interativas que remetem a espécies que viveram no Brasil. Acima de tudo, Visitar os dois museus é compreender o sentido das pesquisas na região.
1: E é uma maneira de que as pessoas entendam que a pesquisa serve, e instrui, educa.
4: No ano passado, o Parque Nacional da Serra da Capivara foi escolhido pelo jornal americano The New York Times como um dos 52 lugares do planeta onde a mudança para um mundo melhor está acontecendo e que podem ser impulsionados através do turismo. Então, como se explica que o único representante brasileiro nesta lista tenha tido apenas 28 mil visitantes em 2022?
8: Veja, é, é uma pergunta que nós também nos fazemos. Né? Porque, dada toda essa, essa relevância, é um dos parques mais bem preservados
13: do mundo. E o que acontece aqui no resto do mundo é que quando um local é declarado patrimônio da humanidade, há uma, um Realmente, um aumento do turismo na região e tudo. Aqui não houve muito por causa da dificuldade de acesso. Agora já temos muitas estradas, tem inclusive um aeroporto que foi inaugurado agora.
4: Desde dezembro, o aeroporto recebe dois voos semanais. Pode ser a porta de entrada para um volume maior de visitantes.
13: Os patrimônios da humanidade no mundo recebem milhões de turistas. Aqui não chegou nunca isso, né? mas se desenvolveu um pouco. Hoje já tem mais hotéis, já tem mais possibilidade, né? e vamos ver se isso vai continuar se desenvolvendo mais.
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Agora com a novela Jesus e logo depois de Vidas em Jogo tem A Cor de um Crime na super tela. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
2: Excelente noite até amanhã.